0: De A a C Atualidade, Desporto, Política, Cultura
1: Servir nos assuntos dos outros países Com a Académica de Suíça e Mantra Enquanto dirigente, esta bela casa esta
2: tomada de A posto. juventude tem uma dimensão de imortalidade São 133
1: anos de história Política
2: Às segundas-feiras A Associação Académica em Revista Muito boa noite, sejam bem-vindos ao DiAC, um programa que nas próximas semanas vai-se debruçar sobre as temáticas vividas na Associação Académica de Coimbra. A política, a cultura, o desporto, a pedagogia e até as condições do edifício da Associação Académica de Coimbra vão ser o foco dos variados programas. Hoje, contamos com a presença do Presidente da Associação Académica de Coimbra, João Assunção. Após oito meses de mandato, é tempo de um balanço sobre as mais variadas áreas da ação da Direção-Geral e apontar baterias para o que resta do mandato. Eu sou o António Seca e comigo tenho o Gonçalo Pina para conduzir esta entrevista. Boa noite aos dois.
1: Logo, a erradicação da propina. A propina zero é um elemento fundamental eh, no primeiro ciclo de estudos para salvaguardar a estabilidade socioeconómica dos nossos estudantes e dos seus, das suas famílias. Evidentemente, também, a, limite, a limitação legal da propina de mestrados parece-nos ser fundamental. Eh, também, no, por outro lado, a revisão, a revisão geral do, 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 regime, do regime geral de prescrições parece-me ser eh, prioritário, eh, de forma a que os estudantes que estão eh, di, com muita dificuldade em, em, terminar os seus, oh, em terminar e continuar os seus estudos não sejam eh, objetivamente... Eh, dispensados do ensino superior por insucesso académico e por uma via económica de sanção económica muito grave.
2: Durante a campanha eleitoral defendeste que havia várias formas de luta pelo fim da propina e que não fosse a mobilização de massas em contraste com a oposição, excluindo as ações que aconteceram no passado dia nacional do estudante a 24 de março e no dia 25 de abril e a 28 de abril, de que outras formas têm combatido a DG, ou melhor, o que, é, o que é que ainda falta à direção geral fazer para que esta propina zero seja uma realidade?
1: Boa noite, uma vez mais, e obrigado pelo convite à, à Rádio Universidade de Coimbra. Um, sim, nós, uh, neste este, este, este projeto que nasceu em campanha eleitoral e que consagrou-se na, na, com a eleição para a Direção-Geral e na Assembleia Magna, sempre foi da opinião, portanto, assim o defendeu, uh, que uh, a, a posição e a intervenção política da Associação Académica de Coimbra não era, não, não poderia ser, uh, de, de ser caracterizada por, por a utilização de um único instrumento de luta tanto falou-se muito na, na a minha posição a posição na altura na na, na campanha na campanha eleitoral falou muito da necessidade da mobilização tanto através da manifestação política nas ruas Eu, como é evidente, não discordo, pelo contrário, da sua importância, tanto é que, como assinalaste bem, António, há já vários momentos marcantes do mandato que pautaram precisamente por essa intervenção política nas ruas, desde o o, dia do estudante, ao 28 de abril, que foi um momento muito marcante para para a Associação Académica de Coimbra e para o panorama político nacional, mas, além disso... Também defendemos sempre que era fundamental uh, utilizar outros instrumentos, desde o, o, aquele que podemos designar o diálogo com as instituições, diálogo com os partidos políticos, diálogo com, a, com, com os grupos parlamentares que de facto. Enfim, apesar de ser um trabalho de de gabinete e um trabalho marcado pelo pelo diálogo, é um trabalho que muitas vezes tem resultados. É um trabalho que, que, apesar de não ser visto ou não pode ser avaliado através... ou ou os estudantes não o conseguem avaliar de de forma tão tão coerente, é um trabalho que muitas vezes dá resultados porque, de facto, conseguimos levar aos aos agentes políticos e aos agentes de decisão política aquilo que são as preocupações da Academia, as preocupações dos estudantes da Academia de Coimbra, um, e que depois vão, de certa forma, uh, limitar ou, 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 ou colocar outras perspectivas nestes, nestes decisores políticos. Fizemos isso praticamente com todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, fizemos isso com o Governo já em vários momentos, e, portanto, eu diria que perguntavas-me o que é que falta ainda fazer, a resposta é óbvia, falta chegar à propina zero, neste ponto em particular, mas, no ponto de vista da intervenção política, a Associação Académica de Coimbra tem-se pautado por reivindicar essa essa perspectiva, reivindicar essa, essa sua posição, em todos os panoramas possíveis e em em, com todas as formas possíveis, uh, desde lá está o diálogo, desde a, a manifestação da, daquilo que são as suas posições formais, de forma formal, um, e lançámos uh, N, vários, vários comunicados ao longo deste mandato um, a, a demonstrar aquilo que eram as nossas posições relativamente a vários pontos, e até, evidentemente, às manifestações políticas que uh, têm principalmente o último dia 28 28 de Abril, levou nomeadamente ao Ministro do Ensino Superior a a ter que falar, a ter que abordar o assunto da propina zero e portanto foi de facto um um tema, ou foi um ponto bastante importante em termos políticos do nosso mandato, sem dúvida nenhuma.
2: Achas que que as propinas do segundo e terceiro ciclo têm sido esquecidas nesta redução? Nós temos vindo a, a ver a redução uh, ao longo dos anos da propina, começou nos. Está, ela chegou a estar nos 1.000 euros anuais e neste momento está, se não me engano, nos 60, uh, mas a, as propinas de segundo e terceiro ciclo não, não, não reduziram. Parece que é algo que tem sido esquecido pelo Governo.
1: Eu acho que esquecido, esquecido não, poderemos, não poderemos dizer. Acho que a propina do segundo e terceiro ciclo de estudos, portanto, do mestrado, de mestrados e de doutoramentos, tem uma dificuldade acrescida, se compararmos com a propina do primeiro ciclo de estudos. Acho que já é consensual em toda a sociedade portuguesa que de facto o caminho a seguir, o caminho de justiça, é que a propina na licenciatura seja abolida, seja progressivamente abolida. Esse, 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 esse consenso que já se conseguiu atingir muito por força da sociedade. A Académica de Coimbra, não só naturalmente, mas onde a Associação Académica de Coimbra, ao longo dos últimos 30 anos, desde a Guerra das Propinas na década de 90, conseguiu sempre manifestar-se contra a existência de propina e, obviamente, o seu aumento, de facto possibilitou que, ao longo dos anos, a sociedade portuguesa, portanto, o eleitor comum, conseguisse compreender que, de facto, havia uma injustiça naquilo que era a existência de propina e havia, obviamente, uma perceção do ensino superior com a propina que estava errada. Portanto, o ensino superior, o primeiro ciclo, a licenciatura que estava errada. Muito contribuiu muito contribuiu a questão de Bolonha, o encurtamento dos, 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 das licenciaturas, tudo mais. Mas enfim, essa, essa foi a consolidação de uma posição política a, a, a nível nacional. E hoje é mais ou menos consensual de que a propina zero deve ser uma. deve ser uma. uma deve ser ou pode ser pelo menos uma realidade, o que antes uh, sabemos nós não era uma, uma realidade. Sabemos nós que não era uma, uma, uma realidade em termos políticos e eleitorais. Uh, bem diferente volta a ser a questão dos mestrados e doutoramentos. A questão dos mestrados e doutoramentos para a. Para o cidadão comum, para o leitor comum, continua a ser, continuam a ser ciclo de estudo para elites, ciclo de estudo para pessoas altamente especializadas e para pessoas que de facto chegam chegam lá para uma via académica ou ou para uma via académica, para uma via de investigação, e, portanto, não têm aquela, ou ou o cidadão comum não consegue perspectivar a utilidade que perspectiva nas licenciaturas comuns. Como é óbvio, Exige o seu tempo e este tempo que é é exigido para que consigamos uma vez mais mudar a a, a perspectiva do cidadão comum é o caminho que a, a, a Associação Académica deve fazer. Eu tenho manifestado várias vezes, esta Direção Geral tem-se manifestado várias vezes uh, uh, para a necessidade da limitação das propinas do segundo ciclo de estudos, portanto, achamos que este é o primeiro passo para a abolição progressiva como, como conquistámos ao longo da, com a propina do primeiro ciclo, uh, mas sim, sem dúvida nenhuma, que um, o Governo continua por, por fins, para fins eleitorais, não tendo essa pressão em termos eleitorais, uh, ignora ou, ou, ou deixa esquecer a necessidade também de pelo menos limitar. E regular as propinas do segundo e terceiro ciclo de estudos, que sabemos hoje são instrumentos fundamentais para as instituições de ensino superior em em conseguirem se financiar de forma a cumprir o déficit, ou ou salvar o déficit que a diminuição progressiva da propina do primeiro ciclo de estudos lhes trouxe ao longo dos últimos anos. O dia 28 de maio não é por isso um dia para esquecer, é um dia para nunca esquecer. Nunca esquecer o que simboliza, o que foi. Ou, e, e aquilo que alguns querem, querem que seja. É dia para alertar a todos que a Associação Académica de Coimbra cá se manterá, sempre, mantendo os seus valores da liberdade, da igualdade e da dignidade do indivíduo. Que aqui não marcham portugueses de bem. Aqui resiste a cidadania, resiste a democracia, resiste a liberdade. Porque nós não esquecemos... Nós nunca esqueceremos.
2: Em dezembro passado, a Associação Académica de Coimbra decidiu excluir o candidato André Ventura de qualquer convite, ato político ou público, até às eleições presenciais. Mais tarde, no final de maio, quando o seu partido esteve a desfilar em Coimbra, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra apresentou também uma taja a manifestar-se contra a presença do partido em Coimbra. Pergunto porque é que esta Direção-Geral tem sido tão interventiva nesta questão e que significado político tem esta. Acaba por ser uma controvérsia, não é? Uma Direção-Geral estar contra um partido publicamente.
1: Uhum. Não é propriamente contra o partido, é, é sem dúvida nenhuma contra os ideais com que este partido se defende ou que este partido defende. Há dois momentos diferentes, portanto, esse primeiro momento que falas de dezembro. É um momento que é ratificado por consenso na, na Assembleia Magna em que, de facto, uh, se demonstra, esta Direção-Geral compreendeu que, uh, um, enfim, não, aquilo que estava plasmado no documento que foi aprovado em Assembleia Magna do Caderno Reivindicativo, não tinha que qualquer proximidade àquilo que o o candidato André Ventura falava, dizia, defendia, e portanto, aquilo que foi a proposta da Direção-Geral foi que evitar esse desconforto que era ter um candidato nos antípodas das nossas nossas perspectivas, das convicções e da história política da da Associação Académica de Coimbra e da própria cidade de Coimbra. Portanto, este foi um primeiro momento em que nós sentimos, como é óbvio, quando quando levamos a Assembleia Magna, não sabíamos o resultado, mas o conforto que foi ver numa, numa Assembleia Magna o consenso daquilo que era a posição da direção-geral, de facto levou-nos a acreditar, e ainda hoje, como é óbvio, acreditamos nisso, que tomámos a posição correta respeitando aquilo que são os ideais da Associação Académica de Coimbra e os princípios da Associação Académica de Coimbra, e como é óbvio, a perspectiva histórica, a memória coletiva histórica que, 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 tá, que existe na nossa, na nossa casa. Bem diferente foi a questão de 28 de maio, portanto, não é apenas o facto do, da Convenção do Chega ter sido em Coimbra, não é isso que está em causa. É uh, um, a escolha uh, propositada, apesar de, de, de recusar esse, 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 esse propósito ter sido recusado pelo próprio candidato André Ventura a posteriori, um, uh, a escolha por parte do, do partido, do partido André Ventura em um, assinalar, portanto, a instauração, o golpe de Estado de 28 de maio de 26 que veio, 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 veio instaurar uma ditadura militar e consequente, consequente Estado Novo em 33 celebrando através de uma manifestação ou de uma marcha a favor das pessoas de bem, dos portugueses de bem. Ora, tudo aqui, como é evidente, vai contra aquilo que é a perspectiva histórica que falava há pouco da Associação Académica de Coimbra. Basta recordar, facilmente recordaremos, que duas semanas antes desse, desse momento, ou três semanas antes desse momento, a própria Associação Académica de Coimbra tinham inaugurado uma exposição uh, uh, informal à, à sua porta sobre os exilados e os presos e os torturados da crise académica de 72, precisamente deste regime, portanto, do, 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 um conjunto de colegas, um conjunto considerável de colegas uh, que tinham sido uh, um, tinham sido expulsos uh, ou, ou compulsivamente saneados da, da, da Academia de Coimbra. Porque eram contrários àquilo que era o Estado, àquilo que o Estado de novo defendia e, 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 e as quebras ou, ou as limitações a, a brutas de, brutas do, do, dos direitos liberados e garantias dos cidadãos.
2: Deixa-me então perguntar: é, é neste tipo de iniciativas que achas que a Associação Académica deve vincar toda a sua irreverência, história, e o respeito pela diferença e até a posição vinculativa relativamente às liberdades pessoais e coletivas?
1: Claro que sim, claro que sim, quer dizer, estamos a a falar de um um partido, estamos a falar e o momento em particular, volto a dizer, foi foi pelo momento em si, do do dia 28 de maio, ser ser, totalmente contrário àquilo que era a a perspectiva, ou aquilo que que é a memória coletiva histórica da Associação Académica de Coimbra, e e aquilo que evidentemente a Associação Académica de Coimbra continua hoje a defender, uma sociedade que tem que que se pautar pela democracia, pela liberdade, pela igualdade, pelo respeito. Uh, intransigente do, dos direitos fundamentais do, e das liberdades e garantias de cada cidadão, uh, e uh, como é evidente, o Partido Chega e o seu candidato, ou o seu líder, André Ventura, tem, uh, de forma regular, tem manifestado uh, que está nos antípodas desta, desta perspectiva, e portanto a questão que se coloca, e como é óbvio a Associação Académica de Coimbra teve muitos elogios nesse 28 de maio, teve muito, muitas demonstrações de solidariedade e de apoio uh, a nível nacional e internacional, também teve evidentemente mensagens de ódio uh, profundas uh, relativamente à sua posição mas a, a questão que se coloca é o que é que esperavam da Associação Académica de Coimbra, tendo em conta uh, 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 aquilo que, que foi uh, essa luta, essa resistência que marca todo, desde portanto a década de 30 ao, ao, ao culminar de 69 e ao 25 de abril de 74, uh, que marca, evidentemente, a história da Associação Académica de Coimbra, o que esperavam quando um partido decide celebrar o 28 de Maio na, sua, na própria cidade de Coimbra. Portanto, é essa a questão que fica, uh, não é uma questão, como é evidente, de partido, é uma questão de estar nos atípodos de, de um próprio partido, a rejeitar claramente e de forma direta tudo aquilo que são uh, uh, os princípios basilares da nossa, da nossa instituição.
0: Mudando então de assunto, embora penso que se possam encontrar alguns paralelismos entre as duas questões, No passado dia 31 de março a Associação Académica de Coimbra anunciou a criação do Plano para a Igualdade em que se comprometia para mitigar as desigualdades sociais a nível étnico, de género e socioeconómicas e anunciava-se que este plano seria apresentado nos dois meses que seguiam. Passados três meses pouco se sabe daquilo que foram os resultados do Plano para a Igualdade, então pergunto Qual é que é o ponto da situação e em que é que o plano consiste até agora?
1: Bom, o plano, nós quando o apresentámos, no momento em que o apresentámos, dissemos que a base do seu plano passaria, por uma primeira instância, pela discussão com várias entidades que nessas três três perspectivas ou nessas três vertentes já trabalham no terreno, trabalham, trabalham essa necessidade ou essa tentativa de alcançar uma plena igualdade. Racial, uh, um, de género e, e social, ou socioeconómica, se assim quisermos. É, portanto, e foi essa que foi essa, foi essa vertente, ou esse primeiro passo que nos demorou mais tempo. Portanto, a construção, ouvir as pessoas que estavam já na, na linha da frente no terreno, as entidades que estavam na linha da frente, ouvir e começarmos a, de facto, a delinear aquilo que são os objetivos fundamentais de uma instituição, como a Associação Académica de Coimbra, para alcançar a igualdade plena, uh, uh, as medidas necessárias para alcançar a igualdade plena seja na academia, seja na sociedade portuguesa. Portanto, este foi um, fomos talvez demasiado ambiciosos em termos de, em termos de, 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 de prazo, de, de tempo mas assim fizemos este primeiro percurso, reunimos com perto de, de uma dezena e meia de, de, de instituições nas várias vertentes e agora o que estamos a fazer é evidentemente um trabalho de gabinete, um trabalho de, de construção do plano em si e como estamos no mês de julho já não teremos a capacidade de fazer o último passo que, que, que nos comprometíamos e que desejávamos e que queremos fazê-lo, que é obviamente levar a Magna, discutir em Magna e aprovar um plano consolidado final uh, para, para que não só a Direção-Geral possa saber quais são as medidas essenciais para que no futuro, ao longo dos próximos tempos, possa exigir à tutela, possa exigir às instituições e aos agentes políticos, mas também que a Associação Académica de Coimbra tenha uma base consolidada para uma matéria que é evidentemente fundamental na perspectiva da Associação Académica de Coimbra, que é o alcance da igualdade em vários vertentes. Volto a frisar, não apenas na Academia, Não estamos a falar apenas de de, de alcançar a igualdade enquanto estudantes, estamos a falar de de alcançar a igualdade também enquanto cidadãos. Portanto, sim, podemos aqui caracterizar ou podemos aqui designar que houve um um deslize em termos de prazos, em termos termos de tempo, mas sem dúvida nenhuma que em setembro haverá novidades relativamente a este projeto e que ele será apresentado em Assembleia Magna, como nos comprometemos.
0: Uma das questões mais badaladas durante as eleições Para a Direção-Geral foi a das Assembleias Magnas, que foram caracterizadas como magnas às escondidas pela oposição. Dadas as limitações, e agora que a pandemia parece estar a crescer outra vez, do auditório da Reitoria, e que já foram tema de discussão várias vezes, a Assembleia Magna de dezembro foi um exemplo disso, e considerando que o Campo de Santa Cruz não vai poder albergar todas as Assembleias Magnas, dadas as condições exteriores. pergunto que soluções é que teremos para Assembleias Magnas no futuro próximo?
1: Bom, aquilo que eu disse, é é importante frisar isso, ou seja, houve houve um esforço da mesa da Assembleia Magna de conseguir adaptar-se à à pandemia, sabemos como é fácil, e essa essa exigência da pandemia levou-nos a a utilizar novamente o, o campo de Santa Cruz, levou-nos a aumentar aquilo que era o o, o espaço já utilizado anteriormente no no campo de Santa Cruz, em termos de qualidade também de de discussão para a discussão e tudo mais, acho que de facto houve aí esse esforço, mas a pandemia, e a pandemia tem-nos ensinado isso, não conseguimos garantir um futuro a curto prazo, portanto não conseguimos garantir, não conseguimos ter soluções para um futuro a curto curto prazo, porque de facto a pandemia tem-nos trocado as voltas em vários vários momentos. Hum, como é óbvio, a esperança é que uh, espera-se que em setembro, portanto, à partida, será a próxima Assembleia Magna, uh, no mês de setembro, a pandemia já esteja controlada, já haja de facto a capacidade de voltarmos a espaços que, que utilizávamos como momento, momento uh, espaços fechados, porque, enfim, a questão, como é óbvio, aí depois entra a questão, de tempor- a questão do tempo, da, da meteorologia, uh, mas... Uh, uh, Aquilo que eu, que eu disse sempre, esta Direção-Geral irá sempre auxiliar as necessidades da Mesa da Assembleia Magna quando ela o considerar necessário uh, uh, Teremos outras opções. Eu próprio forneci uh, à Mesa da Assembleia Magna uh, a opção, em, em determinadas alturas, do pavilhão Engenheiro Jorge Anginho, uh, que, enfim, tem déficit, tem problemas, desde logo não está no centro da Academia, uh, mas possibilita albergar um maior número de pessoas. Tem outros problemas, naturalmente, desde logo limitações e dificuldades que acarreta para as secções esportivas que lá treinam, mas, enfim, uh, há de se arranjar uma solução, como sempre se arranjou até aqui. Se, uh, e se formos fazer a comparação com todas as outras associações estudantis espalhadas de norte a sul do país uma coisa eu posso afirmar com toda com toda a segurança é que a associação académica de Coimbra foi a única a que conseguiu reinventar-se e conseguiu aumentar até aquilo que são as suas discussões da assembleia magna o número de assembleias magnas e também naturalmente o seu o seu o seu tempo portanto, a sua a sua longevidade da discussão tanto se conseguimos fazer isso em períodos extremamente complexos como vivemos no último ano, estou certo que no mês de setembro não será dificuldade nenhuma em conseguirmos adaptar.
2: Este tipo de de problemas logísticos das Assembleias Magnas têm também aparecido porque elas este ano têm tido uma maior adesão por parte dos estudantes. Parece que isso é porque haverá alguma oposição mais vincada à tua direção-geral ou porque elas também têm tido uma maior vertente política que não tinham Uh, há dois anos atrás, por, por exemplo. Uhum.
1: Bem, eu acho que é a segunda, a segunda opção, naturalmente, não, não, não tirando a possibilidade da oposição, ela sempre se irá na Academia de Coimbra uh, e espera-se que sempre exista na, 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 na Associação Académica. Uh, portanto, uh, uh, o percurso ou ou projetos paralelos são sempre de salvar, naturalmente. Mas a minha visão é que, naturalmente, temos tido eh, Assembleias Magnas eh, ideologicamente muito fortes, eh, com discussão política muito acarrida, eh, e com, naturalmente, quando, e isso foi sempre a perspectiva que defendi ao longo da campanha eleitoral, disse o várias vezes, daí também temos trazido vários, em vários momentos para a Assembleia Magna assuntos ou discussões que, geralmente, já há vários anos não se tinham na Assembleia Magna, eh, quando se começa a aumentar a intensidade da discussão e quando se começa a ter um leque mais abrangente da discussão, naturalmente também, também interessa um maior número de estudantes e, e portanto hum, acho que essa essa o facto fantástico diria eu de termos mais discussão temos mais pessoas temos pessoas novas uh, 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 na Assembleia Magna é um sinal claro de que esta academia e esta associação está viva politicamente e deseja discutir e de está na linha à frente da, da, da discussão política parece diminuir um, diminuir aquilo que são aquilo que é o financiamento exigido às famílias, aos estudantes, para, para, para o acesso, para, para acesso e manutenção no ensino superior e carece também aumentar o, o, a ação social escolar, nomeadamente a ação social escolar direta, através, nomeadamente, das bolsas e através de, do aumento dos serviços de, 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 de alojamento.
0: Voltando então à pandemia, que invariavelmente marcou o teu mandato, Uh, o estudo O Impacto de Confinamento na Academia de Coimbra, que foi apresentado em fevereiro pela Associação, uh, revelou alguns dados que a própria considerou preocupantes, com um claro destaque para a saúde mental ou para o abandono escolar. Uh, a determinada altura disseste que o principal objetivo seria garantir a mínima estabilidade aos estudantes uh, durante o segundo semestre. Foi garantida esta estabilidade? Foi
1: garantida uma estabilidade possível, creio eu. Naturalmente estamos a a falar, e é bom bom sempre frisar isto, tenho frisado isto, nunca tínhamos estado numa situação destas. Nós, estudantes, as instituições, os agentes políticos, os decisores políticos, foram confrontados, de facto, com com o agravar da situação, e, e lembramos-nos bem, a questão de janeiro foi o agravar da situação pandémica e de saúde pública, hum, e portanto estivemos várias vezes confrontados com a necessidade de escolher por vários, entre vários valores, entre vários interesses, hum, seu o interesse da saúde pública, seu o interesse da educação, seu o interesse de, em termos de saúde socioeconómica das, das famílias e dos, dos estudantes. Hum, naturalmente a Associação Académica de Coimbra exigiu ao longo desses tempos, Uh, várias medidas que, foram, que a nosso vê foram fundamentais para essa mínima estabilidade um, pedagógica, emocional, socioeconómica, um, dos, dos estudantes da, não só da Academia de Coimbra, mas do ensino superior em geral. Um, as medidas socioeconómicas que defendemos desde logo, a a necessidade da propina propina zero num próximo ano letivo, que era fundamental e continua a ser fundamental, a necessidade, por exemplo, em termos pedagógicos da da não contabilização deste ano para para a prescrição portanto, para para a contabilização da prescrição que foi ouvida pelo Parlamento e que foi foi já aprovado, a questão da época especial universal para todos os estudantes que foi uma vez mais ouvida pelo Parlamento e foi feita, foi foi realizada uma lei que dá essa atribuição universal a todos os estudantes do ensino superior, como é óbvio, se me perguntas, está alcançada a estabilidade, a estabilidade socioeconómica, a estabilidade pedagógica, a estabilidade emocional ou psicológica dos estudantes? Eu diria que, obviamente que não, obviamente que não. Estamos a passar por um um dos momentos mais controlados da nossa existência, da nossa história, e por isso... muito, falta falta fazer muito, tem que ser feito muito e acho que o próximo ano letivo, o início do próximo ano letivo, e e como é óbvio associado à discussão e aprovação do próximo Orçamento de Estado, será será um momento fundamental para que o Governo, não só o Governo, mas naturalmente toda a oposição, exija medidas específicas para o ensino superior que garanta a estabilidade socioeconómica, a estabilidade pedagógica e a estabilidade emocional ou psicológica dos estudantes do ensino superior. Caso essa oportunidade, se quisermos assim classificá-la como uma oportunidade da discussão e de um novo ciclo económico no, no país não seja tida em conta ou não seja aproveitada pelo, uma vez mais, pelo Governo, mas também pelas forças da oposição que têm que naturalmente que, que ter um, um, posições fortes uh, neste sentido, pois aí sim acho que não está garantido o um mínimo de estabilidade para o início do próximo ano e para a salvaguarda das condições uh, essenciais mínimas para que os estudantes possam possam voltar às academias e não tenham que sofrer com o flagelo que temos vindo a alertar, fomos das principais estruturas a alertar para isso mesmo e para dar alternativas para que esse percurso não seja seja concretizado de um abandono escolar em massa e de uma precarização da juventude e da nossa nossa geração.
2: Obviamente que o país está com com menos dinheiro, a nossa população tem menos dinheiro devido à pandemia e os estudantes não são exceção. Parece-te que é o ano indicado para ainda haver maior reivindicação relativamente não só às, às repúblicas que deveriam ter melhores condições de trabalho, como também mesmo às residências académicas que muitas vezes são escassas para o número de estudantes, neste caso em Coimbra.
1: Claro que sim, nós temos temos avisado fortemente e, aliás, o dia 28 de Abril também uma das principais reivindicações era a propina zero, mas havia outras, como bem se recordam, associadas ao manifesto que aprovámos e uma das das medidas que nós consideramos fundamentais é que... hum, o o Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior seja efetivamente concretizado, na realidade que saia do papel, como está desde 2018, e que comece a consagrar fora da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Aquilo que hoje sabemos é que um um Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, que que tinha previsto um aumento de 15 mil camas, portanto o dobro das camas atualmente existentes em todo todo o Ensino Superior português, neste momento está a ser concretizado em Lisboa, está a ser concretizado no Porto, em Coimbra, no ano passado, no atrasado tivemos um aumento de zero camas, de zero camas portanto não tivemos um, uma, uma única cama nova um, o que me leva a questionar e o que temos questionado é se isto será verdadeiramente um plano nacional para o alojamento do ensino superior ou se é um, um plano metropolitano para o alojamento no ensino superior uh, e, portanto é essa, é essa, falta essa concretização, falta essa clarificação por parte do, do Ministério uh, se de facto uh, está a apostar apenas na resolução do problema que como é, como, como é óbvio sabemos é grave nas, nas regiões de Lisboa e do Porto ou se também vai, vai, vai dotar de soluções todas as outras academias. Agora, esse plano ainda foi acrescentado, foi reformulado com o o reforço do do, do plano de recuperação e resiliência e, portanto, resta-nos perceber se o próximo Orçamento de Estado também consagra já uma concretização plena, não só o Orçamento de Estado, mas a a própria atuação do Governo e do do, do Ministro do Instituto Superior em particular, se vai de facto... Uh, esclarecer se isto é um plano para, a regi- para as regiões ou se é um plano para, o, para, o, para a nação.
2: Continuando ainda a falar sobre o impacto de, da pandemia, o estudo que a, que a Associação Académica fez, uh, também, é abordado, também são abordados os problemas financeiros que a Associação uh, tem passado e continua a ter. Com o, regre- com o mínimo regresso à normalidade, uh, já se inverteu esta dinâmica ou continua, continua ainda com problemas financeiros da Associação Académica, não só a Direção-Geral, como as próprias secções culturais e desportivas que sofreram bastante com a pandemia?
1: A resposta é não, não se inverteu, claro. A pandemia não, não passou, aligerou, aligerou-se em determinado momento, agora parece querer agravar-se, mas aquilo que eram as preocupações plasmadas nesse documento mas não só, em outras intervenções políticas que a Associação Académica de Coimbra tem feito, é que de facto faltava, e falta, pois uh, apoios uh, à cultura, apoios ao desporto e apoios ao, ao, ao próprio suetivismo, se assim quisermos uh, designar. Uh, porque, de facto, a Associação Académica de Coimbra, a sua direção-geral em particular, teve um, um, um prejuízo ou, ou, ou uma quebra de, de receitas a rondar o meio milhão de euros no último ano. Uh, portanto, é essa, é essa a avaliação que fazemos do, do, do último ano. Uh, com entrada de receitas uh, adicionais, seja por apoio, seja por, enfim, seja por receitas próprias que tivesse conseguido obter. Naturalmente não, estamos em condi- não há hoje condições para sequer ambicionarmos entradas de receitas excecionais ou, ou de grande, de grande vulto, uh, porque de facto as empresas e os nossos parceiros são também... obviamente estão estão com com muitas limitações económicas e, portanto, a única esperança que nós nós tínhamos e temos tido e temos tentado lutar por isso é que, de facto, houvesse apoios substanciais para a cultura, para o desporto e para para o associativismo que tardam em chegar e e, o que nos leva quase a ter a esperança de que a pandemia passe rápido para que, ao menos, consigamos respirar um pouco em termos financeiros. Esta esta Direção-Geral tem conseguido manter dentro dessas limitações colossais, tem conseguido manter o o trabalho, que é isso que, evidentemente, os nossos estudantes e e a a cidade e a região exige à Associação Académica de Coimbra, é que nunca deixa cair a toalha ao chão. E estamos certos, estamos seguros que, independentemente desse desse apoio que tarda em chegar, mesmo que ele não chegue, esta Direção-Geral pautando-se pela responsabilidade e pela pela exigência nas contas, conseguirá acabar o seu mandato, cumprindo todos os seus objetivos e entregar para o futuro da da Associação Académica de Coimbra uma estabilidade possível, económica, que que garanta, obviamente, o futuro da Associação Académica.
2: Essa estabilidade financeira que falas, que apesar de tudo a Associação Académica a Direção-Geral conseguiu manter, Falta-se muito, não só pelo, pelos rendimentos que a, a Direção Geral vai buscar as, arrenda, as, as rendas que tem no edifício, como também com o novo apoio, ou, o apoio que obteve com, com o Banco Santander. Uh, haverá mais alguma novidade? Há, há em mente algum, algum novo uh, projeto ou algum novo financiamento por parte de outra empresa externa que possa ajudar a Associação Académica ou algum novo arrendamento no edifício?
1: Uhum. Uh, temos tentado, temos no tentado, um conjunto de várias empresas regionais e nacionais, uh, aumentar esse, esses recursos próprios, essas receitas próprias, seja através de, de mecenato, de patrocínio, uh, seja através de, 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 de serviços uh, ou, de, ou, de poder, ou de poder fazer um, um determinado serviço para a comunidade uh, que, de facto, reta, tenha um retorno financeiro. Uh, até o momento não, não foi possível por aquilo que eu acabei de dizer quer dizer há uma instabilidade brutal em termos económicos no nosso país no mundo mas aqui no caso no nosso país porque a pandemia ora a ligeira outra ora a grave e portanto ninguém consegue ter uma previsibilidade económica do que será o futuro do que será o próximo ciclo económico e como sabemos os empresários as empresas a economia pauta-se essencialmente pela previsibilidade sem previsibilidade não há não há não há investimento não há não há reforço do investimento não há não há não há negócios não há, não há a economia praticamente, e portanto naturalmente isso tem-se plasmado na dificuldade que temos temos tido a a alcançar retorno, ou receitas financeiras extraordinárias Naturalmente tenho a esperança que até dezembro consigamos, de facto, fechar, algum, fechar alguns dossiês que nos possibilitem uh, essa, essa alavancagem. Um, quanto à questão dos arrendamentos, não temos previsto, não temos previsto, até por uma decisão política, portanto, achamos que não é esse o, o, o caminho, aumentar arrendamento, aumentar rendas, arrenda, rendas não, aumentar
2: uh, uh, o número
1: de arrendatários dentro do edifício da Associação Académica de Clima, temos sim algumas, alguns dossiês abertos para a reforma formulação de alguns alguns, alguns locais que já estão no edifício e que, acreditamos, possam vir a trazer uma maior receita e também um melhor serviço e uma uma maior proximidade àquilo que são os valores e o espírito da Associação Académica de Coimbra.
2: Mudamos agora o foco para a cultura. Anunciaste em Assembleia Magna que os cerca de 200 mil euros que a Universidade de Coimbra atribuiu à Associação Académica de Coimbra seriam para investir na cultura e no desporto. Esse dinheiro ia servir para garantir condições para que as secções executassem as suas atividades. Neste momento foi já adquirido um palco que está colocado nos jardins para se realizarem lá eventos culturais e desportivos. Mas eu pergunto, onde é que vai ser, ou já foi injetado, o resto desse dinheiro atribuído pela Universidade de Coimbra para ajudar a cultura a funcionar com melhores condições?
1: Bom, é preciso... Fazer aqui um ponto que é, e é importante esclarecer. O, o contrato-programa, que é um contrato que já, já tem história também entre a Associação Académica de Coimbra e Universidade de Coimbra, serve para... tem três vertentes fundamentais, de, 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 de apoio ao desporto, de apoio à cultura e de apoio à intervenção cívica de forma ampla, como, se, aqui, se assim pudermos caracterizar. Um, e esse apoio é dado, a, é fornecido à Direção-Geral uh, sobre... Um, portanto, sobre... A, a, a presença ou, 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 a, ou a apresentação de vários projetos que a Universidade de Coimbra considera ser também para eles, para, para a Universidade de Coimbra importantes, que a Associação Académica de Coimbra realize, uh, um, podendo aumentar aquilo que é não só os, o, a atividade a produção cultural, a produção artística a produção desportiva uh, um, e da de, de, de intervenção cívica a nível local e regional um, que, portanto, que a Universidade de Coimbra considera serem também para, ele, para eles importantes um, e portanto O apoio não é dado diretamente para, seja para as as secções associativas, culturais, desportivas ou para os estudantes, é dado sim para que a Direção-Geral possa produzir, formar determinados projetos que enriqueçam à academia, em termos culturais, desportivos uh, e, e, e de intervenção cívica. Aqui o, detalhaste um, um projeto que é, é, é representativo desse, disto que acabei de dizer que tem a ver com a infraestrutura cultural no, no, nos jardins da AC. Portanto, é um investimento da Associação Académica de Coimbra, que estava presente nesse contrato de programa, uh, que vem a beneficiar uh, direta e indiretamente às secções associativas, seja as culturais, seja às esportivas, porque, de facto, possam, voltam a ter ou têm um espaço físico, um espaço permanente nos jardins da Associação Académica de Coimbra que podem explorar de forma espontânea, como desejarem, produzindo cultura, produzindo trabalho, junto da, da, da comunidade que também nos visita nos Jardins da AC. Outros projetos que são muito claros, nomeadamente na questão do desporto, grande parte, aliás, deste financiamento que vem do contrato de programa é alocado ao desporto universitário, portanto, a presença das, das equipas da Associação Académica de Coimbra, Universidade de Coimbra, nas competições de FADU, portanto, que absorvem grande parte, mais de metade do orçamento deste contrato de programa, porque, de facto, a Universidade de Coimbra considera ser fundamental que haja a representatividade da Academia de Coimbra, junto dos Campeonatos Nacionais Universitários e dos Jogos Europeus Universitários, como, como, como é natural. E, portanto, eu diria que, e é importante destacar, também eu disse na, na Assembleia Magna, que este, este financiamento é alocado à Associação Académica de Coimbra que faz produz projetos específicos que estão caracterizados, que estão descritos em termos temporais também, estão descritos no contrato de programa e que depois, evidentemente, beneficiam indireta e diretamente não só as secções associativas, culturais e desportivas, mas toda a academia, toda a comunidade, porque tem projetos de foro cultural, de foro desportivo. Um exemplo muito claro também que temos lá é a questão, por exemplo, da plataforma de associados ordinários que a Universidade de Coimbra considerou fundamental para a aproximação dos, nomeadamente, dos antigos estudantes da Universidade de Coimbra à Academia de Coimbra, à Associação Académica. Um, a questão da, de, 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 de um projeto de integração cultural que tem como objetivo, voltar a, a trazer mais, depois de quase dois anos parados, trazer mais uh, estudantes, mais associados seccionistas para as, secções, para as secções culturais. Portanto, são projetos que naturalmente exigem dinheiro, exigem investimento uh, e que as, as secções associativas beneficiam direto e indiretamente desse, desse, desses mesmos projetos.
2: Um dos outros problemas que é muitas vezes falado na cultura da, da Associação Académica e com a pandemia se agravou é o afastamento que há, dos estudantes da Universidade de Coimbra às secções culturais e aos organismos autónomos da casa. Em setembro, quando o ano letivo se iniciar, a Direção-Geral já tem algum plano para fazer chegar eh, mais facilmente as estruturas culturais da Associação Académica de Coimbra aos estudantes que vão entrar e aos estudantes uhum. que já cá estão, mas que não conhecem essas infraestruturas?
1: Sim, ainda bem que me essa questão. De facto, tem sido algo que temos no último mês e meio, temos, a Direção-Geral tem ainda em gabinete tratado e trabalhado, porque achamos que é, de facto, fundamental. E é fundamental, numa primeira instância, porque, a bem dizer, estivemos um ano e meio, a Academia esteve um ano e meio parada, ou suspensa, melhor dizendo, possibilitando, de facto, uma perda, ou fazendo uma perda brutal, traduzindo-se numa perda brutal para os estudantes da Academia de Coimbra que quando escolhem a Universidade de Coimbra não não a escolhem apenas em termos pedagógicos escolhem-na porque sabem que aqui se vão formar enquanto cidadãos, vão se formar civicamente, culturalmente desportivamente, politicamente e e, portanto essas valências que a Universidade de Coimbra a Academia de Coimbra fornece muito com a Associação Académica de Coimbra naturalmente não podem ser não são desprezadas, não podem ser desprezadas e portanto se se numa primeira instância temos aqui um problema sabemos que existe um problema que é mais de quase uma geração de estudantes que estão agora, quase a terminar o seu percurso de licenciatura, não tiveram acesso, acesso a isto. Uh, temos que uh, ter um programa, uh, um projeto que possibilite que rapidamente a ilusão que foi realizada pela pandemia em termos culturais, esportivos, cívicos, políticos, uh, seja um, aligeirada pelo trabalho intenso das nossas estruturas e da Associação Académica de Coimbra em geral. Uh, portanto, é aquilo que estamos a projetar. Vamos, vamos ter um projeto. Isto é seguro, vamos ter um projeto a, a iniciar-se logo na primeira semana de aulas um, a, e a culminar a partida até, uh, à, se for possível queima das fitas, portanto de 2021 e que tem como principais objetivos aquilo que eu acabei de dizer numa primeira instância, dar a possibilidade, dar a experiência e dar a oportunidade dos estudantes, dos novos, dos caloiros e daqueles que cá estão mas que não tiveram a maioria deles não tiveram a oportunidade de, 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 se, de se encontrar com a cultura e com o desporto da Associação Académica de Coimbra, possam-no fazer agora rapidamente e com muita intensidade e que evidentemente as secções culturais e desportivas que tiveram um colossal, uma colossal derrapagem, um colossal déficit de recursos humanos, de pessoas interessadas, porque, enfim, em que estávamos todos em casa, como sabemos, uh, possam vir Uh, uh, possam vir ganhar novamente uh, as, suas, as suas dinâmicas, ter novamente pessoas interessadas e uh, aumentar a intensidade do seu trabalho que como sabemos tem sido tão positivo uh, e, um, e que possibilitará fazermos, abrirmos novos horizontes e termos novas oportunidades para
2: a nossa casa. Mas esse tipo de projeto que falas para apresentar, para começar em setembro Que tipo de atividades é que poderá ter? Feiras eh, culturais, por exemplo, nas variadas faculdades, ou é outro tipo de iniciativas?
1: Também, também, eh, mas aquilo que se pretende e e aquilo que se vai incentivar as secções culturais e as secções esportivas é que se abram à academia e que possam também elas, de forma direta, fornecer um conjunto de atividades eh, para que eh, os estudantes, seja uma vez mais os novos ou os velhos, eh, possam ter acesso rápido, célebre e direto naquele mês eh, e que depois que que o pechinho que começam a criar ao longo daquele mês possam, possa ser enfim, intensificado com uma, com uma, com uma ligação, agora depois da de associação seccionista, que é o que se pretende no fundo. No fundo, o que se pretende é ligar mais à academia ou os estudantes às secções associativas, desportivas e culturais e que eles possam tornar os recursos humanos necessários para o futuro dessa, dessas estruturas.
0: Naquilo que ao desporto diz respeito, o tal colossal déficit de participação que referiste não é surpresa para ninguém, e também a falta de financiamento foi, obviamente, um dos principais pontos que a pandemia atacou. O João Frazão, dirigente da secção de basquetebol, numa edição passada do Observatório, aqui na RUC, referiu que falta apoios e que a é permanecer na primeira divisão, que é um motivo de orgulho para a Associação Académica de Coimbra, foi quase um milagre.
1: Nós somos uma secção desportiva, não temos autonomia financeira e naturalmente estamos dependentes dos apoios que temos das instituições e da própria Associação Académica de Coimbra, na sua direção geral, no seu Conselho Desportivo, e daquilo que também foram os objetivos do Conselho Desportivo e da direção geral para esta equipa de uma secção sua, que, que fez um feito ímpar neste uh, momento, não há muitas equipas a disputar a primeira divisão em modalidades coletivas uh, e naturalmente não basta a vontade né? a vontade mais tempo né? mas todos nós sabemos que os jogadores são profissionais nós estamos a falar de uma liga profissional e ter jogadores de qualidade custa dinheiro né? e o dinheiro não, não cresce nas árvores né?
0: No entanto, Catarina Costa a judoca da Associação Académica de Coimbra que agora se qualificou para os Jogos Olímpicos Uh, também aqui na Rádio Universidade de Coimbra, falou e agradeceu as condições que a Associação Académica proporciona para ela treinar e para evoluir enquanto atleta.
2: Não só a nível da, da estrutura no estádio universitário onde temos um dos melhores uh, tapetes uh, de Portugal para treinar, mas também um ginásio devidamente equipado, onde não nos falta nada e podemos uh, fa- fazer um excelente treino físico mesmo ao lado do tapete, que é muito importante, porque às vezes... Uh, Temos que fazer transferência dos exercícios da musculação para o judo e estamos apenas a três ou quatro passos disso, então é é excelente. E depois também quanto quanto aos transportes, temos uma carrinha do clube, temos temos também muitas vezes algum apoio financeiro quando quando é preciso irmos a a provas internacionais que que não estão planeadas pela, pela federação. E tem sido sempre um um apoio enorme que me têm dado.
0: Qual é a razão para termos duas visões tão distintas dentro de duas secções?
1: (risos) Hum, Bom, como é óbvio, cada desporto, cada modalidade é uma modalidade, não é? se calhar uma modalidade coletiva seja o basquetebol ou seja outra qualquer exige um reforço de financiamento uma capacidade de financiamento eh, eh, grande para competir com, aqueles, com os seus pares não é? e estamos a falar da secção de basquetebol que está neste momento e ainda bem conseguiu sustentar-se na primeira liga eh, mas que disputa, disputa o campeonato com, eh, com, com clubes que têm um orçamento eu não, não, não tenho os números certos mas eh, provavelmente o dobro ou o triplo do orçamento da secção de basquetebol Enfim, isto não é uma questão apenas da pandemia, é uma questão de de compreender que a Associação Académica de Coimbra, muitas das vezes e muitas modalidades, não tem a capacidade financeira para disputar e os os próprios recursos estruturais, a própria estrutura, para competir de forma forma igual com 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 os seus rivais enfim, sabemos, quem gosta de esporte sabe que isso é uma realidade quase sempre, não é? Há um, há um determinado número de clubes que têm uma capacidade de orçamento e de estrutura aqueles que eles podemos designar e que o basquetebol também uh, confronta os, o Benfica Sporting Porto um, e que de facto dificultam uh, este, os clubes uh, que estão que, que de facto não têm tanta capacidade orçamental para disputar os campeonatos. Uh, Na questão do, do, do judo sabemos que é uma, é uma, é uma é uma modalidade individual, que tem uma estrutura fantástica, que aqui cabe também ao Filipe Rosa, o presidente da secção de, de judo, que compôs, ou constituiu nos últimos anos, uma, uma estrutura uh, verdadeiramente profissional, uh, no bom sentido da palavra, portanto, no, no, no profissional da, da secção de judo, e que possibilita que a Catarina Costa e outros, uh, que com o seu mérito e com a sua qualidade, tenham todas as condições para chegar a grandes patamares que nos orgulham, orgulham orgulham naturalmente a Catarina e e os seus treinadores e, e, obviamente, o Filipe Rosa, mas orgulham toda a Academia por ver um um dos seus ou uma das suas nestes grandes voos voos rumo a Tóquio agora em 2021 e que esperamos que, não só, portanto, com o Fraga, também do Remo, que possam orgulhar-se da sua prestação e orgulhar também naturalmente a Associação Académica de Coimbra.
2: Muitas vezes os clubes nas modalidades associam-se a outras marcas e dividem o naming para haver maior financiamento. Tu verias, como presidente da direção-geral da associação que és, verias com com bons olhos a divisão de naming em algumas secções culturais para que estas tivessem maior financiamento, ou o nome e o símbolo da académica são demasiado históricos para para serem divididos.
1: O nome das secções esportivas, não é? Exatamente, sim, sim. Como, por exemplo, o básquet, neste caso, que joga
2: numa liga profissional.
1: Sim, sim, sim. Bom, o Basket tem tem essa essa divisão de naming com uma uma empresa da região, uma empresa que tem dado muito à Associação Académica de Coimbra. Passo aqui a possibilidade que é a FAPEL, que, de facto, tem sido sido próxima, muito próxima, da Associação Académica de Coimbra, nos seus vários modalidades primeiramente no desporto. Mas há, sem dúvida nenhuma, e aqui o digo, Há, há limites há limites a essa a essa divisão ou essa ligação com, com, com as com, com as empresas com, com o mundo empresarial e o limite é evidentemente o controlo estar sempre junto da académica estar sempre junto dos seus dirigentes estar sempre junto dos seus dos seus dos seus líderes uh, e que de facto essas essas ligações não ponham em causa uh, uh, não ponham em causa aquilo que é o história, a história do clube, a história do símbolo, a história do nome uh, e a sua, a sua clareza daquilo que é efetivamente. Portanto, se me, se me, e há outras práticas, como falaste muito bem, há outros clubes que até o símbolo uh, mudam uh, para, para a integração do, do, do naming de, ou da integração de, de, das marcas, uh, naturalmente isso está longe ou está fora sequer da perspectiva Acho eu, não há qualquer dirigente, pelo menos não o conheço, não há qualquer dirigente das secções esportivas que ponha em causa esta clareza de, do nome e do símbolo. Evidentemente, havendo uh, relações privilegiadas ou relações mais estreitas com algumas empresas em específico que financiam e muito, uh, e bem, <risos> e bem uh, 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 as secções cultu- desportivas. Uh, falei aqui da EFAPEL na questão do basquete que Quer traversar outras secções esportivas, a questão do judo, como aqui se falou, uma relação tem privilegiada com Alves Bandeira, portanto, também uma empresa da região que de facto tem uma ligação e um carinho muito especial àquilo que se faz desportivamente nesta casa.
0: Uh, acredito que a presença de, destes atletas nos Jogos Olímpicos, que eu referi atrás, tal como a Catarina, uh, seja um orgulho para a Associação, tal como é para a cidade e para o país. Uh, estas presenças nos Jogos Olímpicos são uma oportunidade para a Associação Académica de Coimbra vender a sua marca e divulgar o que é a Associação Académica no país, mas no mundo também.
1: Eu acho que sim, sem dúvida. Não, não apenas numa lógica económica, não é, não é isso que apenas se trata, mas sim numa perspectiva até de emoção, até de sentimento e de, e de proximidade dos milhares que aqui passaram e que, enfim, por, por, por natureza da vida, se vão afastando, se vão, se vão dispersando pelo país e pelo mundo. E, esse, e essa, essa a questão da Catarina e do Pedro... Um, são exemplos muito claros daquilo que tão bem se faz no desporto, um, enfim, que vão representar ao máximo, no, no, na mais alta vertente, uh, o, o, o país, uh, nos no, no Jogos Olímpicos de Tóquio. Um, e, como é óbvio, não há um, antigo estudante, não há antigo academista que saiba destas notícias e de facto não sinta se honrado e emocionalmente grato a estas ao esforço destes atletas para representar as suas as suas as suas cores uh, no e o seu símbolo na, na em Tóquio de 2021 um, E é isso que a Associação, que esta Direção-Geral também tem tem, tem empenhado esforços em fazer, não apenas na vertente do desporto, mas na na vertente também cultural e e da intervenção política e cívica, de aproximar aqueles que cá passaram, que estão espalhados por todo o país e por todo o mundo, possibilitando-os, de facto, não perder nada, daquilo que foi ou daquilo que é a Associação Académica de Coimbra. E esse, esse projeto que nós temos vindo a traçar da, da plataforma para os as associações extraordinárias tem tido sucesso, tem tido um crescimento muito interessante a nível nacional mas também a nível internacional e que esperamos que até ao fim do nosso mandato esteja clarificado ou esteja bem entendido a importância que é ter a academia junto da cidade, junto da região, junto dos conibricenses, junto dos portugueses e junto daqueles dos internacionais que um dia passam cá ou que nem sequer cá passam, mas que, enfim, ouvem falar, se conhecem a história e são apaixonados por esta casa.
0: Ainda no desporto, passo para um dos temas que tem sido atual na passada semana. Na Assembleia Geral do Organismo Autónomo de Futebol, da Associação Académica de Coimbra, discutiu-se o o estatuto de sócio-estudante, penso que era assim uhum. a nomenclatura, sim, sim. Uh, que vem no âmbito do novo ou renovado protocolo de integração, que era desde já uma das promessas base do, desta candidatura à direção-geral. Uh, no entanto, foi uma das, uma, um dos temas que mais intervenções citou e levantou questões que vão dos politécnicos dos ao aproveitamento dos estudantes para irem a outra apoiar outras equipas como sócios da Académica, até aquilo que significa ser sócio da Associação Académica de Coimbra. Uh, como é que estes problemas que foram levantados podem ser resolvidos não apagando esta, este estatuto de sócio-estudante?
1: Eles facilmente serão, serão resolvidos, tenho essa perfeita a consciência e, e desejo de que dentro do Organismo Autónomo Futebol, agora, combinando uma discussão, um debate entre os seus sócios, de facto, todas estas preocupações, que são preocupações legítimas, entenda-se que de facto sejam consideradas e que no futuro, ou que muito em breve, tenhamos de facto essa consagração em estatutos do Organismo Autónomo Futebol, essa consagração do sócio ou do associado estudante, fazendo com que todos os estudantes da Academia de Coimbra tenham automaticamente uma categoria de sócio no organismo autónomo de futebol. Bem, mas dizendo o porquê de achar que isto é importante e, como forezaste muito bem, isto foi uma das principais prioridades logo no início do meu mandato que que esta direção-geral teve, foi de estreitar e de culminar, através de um processo... quisermos chamar negocial, que não é bem negocial porque houve logo uma ligação de interesses diretos, portanto rápidos, entre o organismo autónomo futebol e a Associação Académica de Coimbra, Casa Mãe. Isso deu, entre outras coisas, fez o culminar da necessidade e do interesse de ambas as estruturas, de que de facto os sócios, os associados efetivos desta desta casa pudessem ser sócios estudantes automaticamente da da outra, portanto do organismo autónomo futebol. foi previsto, precisamente, essas preocupações iniciais. Desde logo, a a diferenciação entre um um estudante, portanto, um sócio-estudante e um associado efetivo do organismo autónomo de futebol, que naturalmente tem que ter mais direitos, desde logo o direito a votar e ser eleito e, e participar nas assembleias gerais. Portanto, esse está previsto, mais do que previsto. Depois, outra preocupação foi muito bem levantada na questão de se quisermos chamar, do do oportunismo dessa dessa ligação para que depois possam ver, para que os estudantes pudessem ver outros jogos eh, e não apoiando a académica. Isso também está bem previsto, porque, de facto, os estudantes que queiram entrar naquela condição têm que usar símbolos eh, e e elementos de apoio à Associação Académica de Coimbra em exclusivo, portanto, não não, não está sujeito, não poderá haver outro outro tipo de de emblemas nesses jogos. Mas também me cabe aqui frisar que a Associação Académica de Coimbra, nomeadamente no desporto, nomeadamente no futebol, sempre foi isto. Portanto, estamos a falar de uma comunidade que vem de todo o país, uma comunidade que, naturalmente, tem clubes, (risos) não, não, não nascem quando vêm para Coimbra, podem nascer uma segunda vez, como se costuma dizer, mas é precisamente isso que nós queremos queremos, queremos incentivar, é que quando se nasce a segunda vez, quando se vem para Coimbra, que o seu clube seja a Associação Académica de Coimbra, seja a Académica, neste caso o Organismo Autónomo Futebol. E se conseguimos fazer isso com 100, 200, 300, 400, 500, 1000, progressivamente consigamos aumentar o número de estudantes interessados em ver futebol, em ver bom futebol e ver a Académica de Coimbra a a conquistar e, e, e desportivamente, o que quer que seja, uh, naturalmente temos o nosso, temos a nossa, o nosso, o nosso objetivo cumprido. Um, quanto à questão dos politécnicos, naturalmente, essa será uma opção do organismo autónomo futebol. Um, a direção-geral, como se sabe, a Associação Académica de Coimbra, não representa os estudantes politécnicos não, 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 não estão nos seus estatutos, eles têm outras associações, têm associações de estudantes que os representam, um, e, portanto, caberá ao Organismo Autónomo de Futebol perceber-se, tem esse interesse, um, numa coisa que me parece ser óbvia, uh, uh, traçar, linear, é que a, a ligação do Organismo Autónomo de Futebol à, ou à Academia de Coimbra, à Universidade de Coimbra, é diferente, por história, por historial, é diferente da ligação que possa ter com, com, com qualquer instituto politécnico.
2: João, estamos mesmo a terminar, vou-te fazer só mais uma pergunta que está relacionada com as festas académicas, que já falámos aqui eh, por alto mas perguntava-te, e e sendo a eh, direção-geral fazendo parte da organização de tantas festas das latas e imposição de insígnias como da queima das fitas, pergunto-te se é imperativo em outubro haver uma festa das latas ou queima das fitas eh, de alguma maneira para que entre não só o dinheiro na na Associação Académica de Coimbra, como volta a haver algumas das tradições académicas apesar de termos tido tanto no ano passado como este ano uma serenata simbólica e uma benção das pastas não posso
1: responder que seja imperativo por um motivo não sei não sabemos qual será o estado de saúde pública nesse momento e portanto se eu dissesse aqui hoje que seria imperativo estaria quase que a ter uma posição de irresponsabilidade perante aquilo que virá no futuro, como é óbvio um, tudo aquilo que disseste em termos financeiros em termos de ritos, em termos de ações de tradição uh, da Academia de Coimbra eu diria que a próxima festa é fundamental, eu frisei há pouco a maior parte dos estudantes que entraram ao longo deste, deste, deste processo pandémico uh, não viveram rigorosamente nada daquilo que estamos todos nós estivemos habituados a viver, e portanto há uma perda Óbvia para a comunidade, há uma perda, uma perda coletiva evidente daquilo que é ser estudante de Coimbra e ser estudante na Academia de Coimbra. Hum, para além disso, a questão financeira é óbvia, que falámos também há pouco, que é urgente haver um encaixe financeiro grande e sabemos que uma das principais fontes de receita da Associação Académica de Coimbra sempre foi as festas académicas. Portanto, seria, injusto seria, seria eu se não afirmasse a importância também em termos financeiros desta, desta, destas festas e desta festa em particular. Agora. Uma coisa é segura, uma coisa é certa. A Associação Académica de Coimbra só irá fazer uma festa académica caso a situação pandémica assim o permita e caso a, a, a situação da própria sociedade, portanto, não fique em causa, a, a estabilidade de saúde pública não fique em causa para, por, por, essa, por essa festa. Um, portanto, não é imperativo, ou é imperativo se, o, se a situação pandémica o, o, o possibilitar, não, é, não será seguramente uma prioridade se a questão pandémica eh, não estiver resolvida.
2: João, terminou assim o nosso tempo, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade e interesse para nos conceder esta entrevista, que tão bem serviu como ponto de partida para o programa de AC, um programa que se foca em todos os pontos da Academia Coimbra. Este programa teve ao encargo de mim, António Cerca e do Gonçalo Pina, e teve o apoio do Tomás Cunha. O Dia regressa na próxima segunda-feira, quando o relógio marcar às 9h05 da noite. A informação está de volta amanhã, às 10 da manhã, à Rádio Universidade de Coimbra, com uma síntese informativa. Até lá, fique connosco, fique com a Rádio Universidade de Coimbra. Boa noite e boa semana.